0: Matin. Il
1: est 6h10, votre invité Julien est professeur agrégé de philosophie au lycée
0: Louis Armand, c'est à Aubonne dans le Val d'Oise. Bonjour Gilles Verviche Bonjour. Merci beaucoup euh, professeur d'être avec nous ce matin à quelques heures de l'épreuve emblématique du baccalauréat à 1h50 très précisément mmh. c'est le temps redouté de la philosophie 523 000 élèves de terminale vont aujourd'hui plancher sur des questions telles que le bonheur nous échappe-t-il inévitablement. Gilles Verviche quel conseil leur donneriez-vous pour que l'épreuve de philo ne leur échappe pas elle aussi
1: déjà c'est de pas trop euh, s'inquiéter c'est pas grave, hein, moi j'ai eu 6 sur 20 au philo euh, au bac ah oui, vous aussi. et j'ai fini agrégé de philo, donc euh, finalement on joue pas trop sa vie Voilà. et puis euh, alors tous tout, tout les euh, tout, tous les conseils, bon déjà c'est un peu tard pour réviser là je pense euh, par contre, euh, voilà euh, j'ai envie de dire, le premier conseil vraiment c'est pendant la, la première demi-heure, les 20 premières minutes Oublier son cours, pour certains ça ne sera pas difficile je pense. Oui. Mais euh, voilà, c'était le, le problème des élèves qui révisent, qui travaillent bien, c'est qu'ils se retrouvent souvent euh, à réciter leur cours, quel que soit le sujet. De manière mécanique. Ouais. Voilà, donc vous parliez du bonheur par exemple, alors si vous avez le sujet, tant mieux pour vous. mais mmh. euh, Le bonheur effectivement tombe assez souvent, mais ils vont voir le bonheur ou la liberté, et donc ils vont réciter le cours dans l'ordre, alors qu'en fait il y a... Euh, 9 chances sur 10 que ça soit pas du tout la même question sur la sur le, la même notion. Donc il faut d'abord prendre 20 minutes, réflexion personnelle, reprendre la question. Euh, euh, voilà Les élèves, quand on leur pose une question en cours, aiment bien euh, répondre souvent euh, ça dépend. Voilà, c'est la question, la réponse pour tout. Euh, voilà, euh, je sais pas moi, euh, le bonheur consiste-t-il à satisfaire tous ses désirs Ah ben bah, ça dépend. Alors voilà, en philosophie, on n'aime pas trop que ça dépende. Mais au départ, c'est bien de dire, bah ça dépend. Voilà. Et donc, bah, de quoi ça dépend Comment mm -hmm. Quelles sont toutes les différentes questions, euh, chercher. Euh, le problème, voilà.
0: Un brouillon, un plan, et, et ne pas hésiter à, à prendre une heure, voire plus, pour mettre ses idées au clair Ouais, c'est ça. Alors,
1: une heure pour mettre ses idées, en fait. Alors, comme je disais, une demi-heure pour réflexion personnelle. La deuxième euh, euh, demi-heure, peut-être, euh, le cours va commencer à venir. Voilà, c'est après que vous allez dire « Tiens, ça me rappelle tel auteur, etc. » Et la deuxième heure, effectivement, pour euh, hiérarchiser ses idées... Faire son plan, normalement, effectivement, on ne commence pas à rédiger euh, à 8h, hein, c'est qu'il y a un petit problème, hein. mmh. on commence à rédiger normalement à 10h. Voilà.
0: Euh, il faut faire un plan, Voilà, ça se voit hein, quand il n'y a pas de plan. Hein. On s'en tient toujours à la sempiternelle thèse antithèse-synthèse, ou, euh, ou c'est un peu éclusé, euh, tout ça qu'il faut... Non, euh... non,
1: c'est pas du tout éclusé. <rire> c'est la dissertation euh, spécialité française, je ne sais pas si, si c'est très bien, mais effectivement, après, il faut savoir ce qu'on veut dire par thèse antithèse-synthèse. Voilà, il y a un côté euh, oui, non, bof. Euh, oui. Voilà, je dirais, <rire> voilà, le bof étant un peu fourre-tout, ça dépend. Euh, donc l'idée, c'est quand même à peu près une première partie où on défend une thèse qui est en général celle du sens commun on dit, hein, ce que, en défendant avec un auteur une deuxième partie qui est plutôt objection il s'agit pas en fait de, de dire une chose et son contraire hein. les élèves aiment bien dire on vient de montrer une chose, on va montrer son contraire j'ai envie de dire, euh, si tu es content de ce que tu viens de dire pourquoi tu veux montrer le contraire donc euh, c'est plutôt une, une affirmation des nuances, des objections et puis dans la troisième partie on répond je précise d'ailleurs qu'il faut essayer de faire une troisième partie dans la mesure du possible quand même
0: même si c'est juste un paragraphe essayer de résoudre un peu le problème. Gilles Vervich, est-ce qu'il est permis d'utiliser l'actualité pour alimenter sa réflexion Si on fait par exemple référence aux législatives, à l'abstention, parce mmh. qu'on a choisi, je ne sais pas, le thème du devoir, est-ce que c'est prendre un risque
1: Non, 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 c'est très très bien, bien d'utiliser l'actualité. Moi je dis souvent aux élèves, prenez un exemple réel ou passé euh, euh, enfin, euh, présent ou passé, réel ou fictif. L'actualité c'est bien, ça dépend ce qu'on en fait. Voilà, si c'est pour euh, enfiler des perles et puis euh, dire euh, la guerre c'est moche, euh, la vie c'est beau, les cheveux sur la tête ça pousse, euh, c'est pas la peine. Mais effectivement, par exemple en spécialité humanité, littérature et philosophie était tombé le sujet euh, qu'est-ce qu'être en guerre Alors voilà, c'était un beau sujet d'actualité puisque d'une part on avait un président de la République qui nous avait dit euh, nous sommes en guerre à propos du Covid et en mmh. face un Poutine qui dit ce n'est pas une guerre, c'est une, une spéciale. Donc qu'est-ce que ça change de dire qu'on est en guerre ou pas, voilà donc c'est très bien, ça dépend ce qu'on en fait, voilà on peut très bien euh, prendre un sujet d'actualité, même j'ai envie de dire, euh, puisque je défends un peu pop philo, euh, j'avais fait un bouquin sur Star Wars, la philo, contre-attaque et donc on peut très bien prendre euh, une série télé, un film et en faire quelque chose
0: de très bien, voilà mmh. euh, ça dépend un peu jusqu'où on va. Euh, L'idée derrière la philosophie, c'est peut-être bien de le rappeler euh, à une heure et, et, et 36 minutes de, 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 de l'épreuve. C'est pas tant de trouver des réponses que de soulever des questions, c'est ça? Oui, c'est ça. Euh, les élèves qui sortent de l'épreuve en disant euh, oh tout s'est bien passé,
1: j'ai aucun problème, on peut être sûr qu'ils ont raté leur épreuve parce que normalement, euh, normalement il y a un problème. Voilà. Alors après, euh, effectivement, c'est alors pour ce qui est de cette épreuve spécifique, il faut problématiser dans l'introduction. Oubliez tous vos histoires de définir les termes, annoncer le plan. Moi, honnêtement, quand l'élève commence à annoncer le plan, je le lis même pas. Je sais que pendant trois lignes il va me dire on va montrer ça, puis après on va montrer ça. Bon, ben bah, on verra bien. Ce qu'il faut, c'est problématiser. Après, euh, dans la vie, euh, je pourrais vous. Expliquer. Si, si on prend
0: juste, par exemple, un des sujets proposés l'année ouais. passée, discuter, est-ce renoncer à la violence ouais. Je vous donne une minute. Ouais. On vous écoute. <rire> je rêvais d'inverser ouais. euh, les
1: rôles au moins une fois dans ma vie Alors euh, discuter, est renoncer à l'ambiance alors en fait la réponse euh, ça, va faire, ça va faire ministre hein, qui répond je pourrais faire porte-parole du gouvernement euh, le but c'est pas de répondre en fait, hein, c'est pas de répondre à la question, c'est de montrer pourquoi on peut pas répondre Voilà. Mm. c'est-à-dire qu'effectivement, alors comme je vous disais d'abord la réponse du sens commun, discuter est renoncer à l'ambiance, effectivement on a plutôt tendance à penser que oui puisque euh, quand on commence à, à parler et pas utiliser euh, les points, euh, c'est qu'on commence à utiliser une forme d'échange un peu plus euh, civilisé. Mmh. Mais euh, oui, mais non, parce qu'on se rend compte d'abord qu'on peut blesser euh, le langage. Euh, euh, y a, y a, en spécialité, il y a ça, les usages de la parole. Euh, la parole peut être aussi une arme, euh, peut tuer, sans doute, euh, le ridicule tue. Et euh, on sait très bien que d'ailleurs, des propos... Euh, et neuf enfin je veux dire, hein, imaginez quelqu'un qui incite à, à la haine, etc. Vous savez qu'il y a des propos qui sont interdits, ça doit être sans doute parce que ces propos-là, euh, voilà. Donc en fait, c'est pas tellement, euh, c'est pas euh, renoncer à la parole, la parole en elle-même n'est pas euh, forcément, euh, ça dépend comment on s'en sert. C'est un moyen le langage, c'est pas une mmh. fin en soi, donc voilà.
0: Donc je vous dirais oui, non, bof voilà bon moi vous avez la moyenne euh, je vais vous poser à présent une question un poil provocatrice ça sert à quoi la philo Gilbert voilà. Rich eh ben
1: j'ai envie de dire et vous vous servez à quoi voilà c'est-à-dire euh, en fait euh, je pense ça sert à rien donc c'est absolument nécessaire voilà deux choses d'abord bon d'abord si on veut gratter ça sert à plein de choses hein mmh. ça sert à penser par soi-même donc euh, euh, à développer euh, à son... être libre à, à être libre de penser et pas être enfermé dans ses opinions et puis ensuite j'ai envie de dire effectivement si je vous demande ça sert à quoi d'être heureux personne va se demander à quoi ça sert... enfin euh, tout le monde va, va s'étonner pourquoi ça sert à rien d'être heureux parce que c'est un, un but c'est une fin en soi ça sert à quoi de lire d'aller au cinéma ça sert à rien ça sert euh, voilà donc en fait pour moi la philosophie c'est pas un moyen pour autre chose c'est le but de tout moi j'ai l'impression que tout euh, prend son sens quand on atteint euh, la philosophie donc euh puis j'ai envie de dire, à partir du moment où on est tous des êtres humains qui pensons, je pense qu'on est tous capables de faire de la philosophie,
0: y compris et surtout les élèves qui vont plancher ce matin. C'est une spécificité française la philosophie. Je crois qu'on est l'un des rares pays, en tout cas, à l'enseigner ouais. au lycée. Ouais. Euh, et c'est une spécificité qui survit à toutes les réformes du baccalauréat. Comment ouais. vous l'expliquez C'est un totem. Euh, je pense, euh, j'imagine. Bon, Il y a un lobby caché des profs de philo Je sais pas, je
1: sais pas ce que ce lobby. Moi, personnellement, j'ai, j'ai rien fait. Et puis s'il y a un lobby caché, c'est pas mal. Le, le lobby qui oblige les gens à réfléchir à tout, par eux-mêmes, c'est pas mal, quoi. Enfin voilà, on est, mm. on est un peu loin de la dictature. Enfin une dictature qui oblige les gens à réfléchir. Moi, je trouve ça pas mal. Hein. Donc euh, voilà, donc euh, ça doit être l'héritage des lumières. Euh, Peut-être que le président de la République a fait philo, donc on est, on est un peu sauvé. Et puis euh, j'ai envie de dire, euh, le, 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 service militaire étant terminé, c'est un peu la dernière et euh, Épreuve initiatique qui permet de passer de l'adolescence à l'âge adulte en France. Mmh. Il hein, y a un côté rituel, là on se voit tout, tout, à chaque fois que l'épreuve de philo euh, tombe, tout le monde en parle.
0: C'est un événement, ouais. Voilà. Merci beaucoup. Gilles Vervis, professeur agrégé de philosophie, de nous avoir éclairé ce matin. Je précise qu'on peut vous retrouver sur scène à partir de ce samedi ouais. au Théâtre de 10h à Paris, dans votre One One Show, son titre. Êtes-vous sûr d'avoir raison Voilà. À l'évidence, non. Encore merci <rire> et merci. à très bientôt. Merci. Vous restez avec nous dans un instant, la partition du film d'animation Disney, Le Roi à Lyon. tout de suite.